0: 各位好，这里是小城说奇案，我是马小城。然后今天呢，跟大家聊的这个案子呢，其实啊，一直是我特别特别喜欢、津津乐道的一个。当初我记得我第一次看的美剧就叫做《越狱》，呃，男主人公麦克身上纹着各种纹身，然后觉得他特别厉害。当然也知道那是艺术处理的，不可能有人那么厉害，是吧？而且他拍了多少季啊，总在越狱。但是现实生活中真的有人可以总越狱，在十一年的期间，他一共越狱了四次。这个人就是日本的越狱王百鸟游荣。我们先来介绍一下这个人啊，这个人呢，在两岁的时候父亲就去世了，然后之后不长时间母亲也去世了，于是乎呢，他被一个亲戚，这个亲戚是开豆腐店的，然后给收养了。在他二十一岁的时候，他结婚了，呃，并且生了一儿一女，自己呢开了一个鱼店。但是赶上三十年代日本经济萧条嘛，不景气，所以鱼店也不赚钱。这个时候，百鸟游龙就跟他的朋友踏上了犯罪的道路。最开始是什么呢？既然是越狱啊，他首先得进监狱。他是因为什么事进监狱呢？就是这个偷盗啊，以及这个赌博，他有这两个恶习。因为呃，怎么说呢？既没钱，然后又赌博的话，那么肯定那叫怎么来说来着？监禁、杀，赌禁盗。你赌博的话，很容易就走上偷盗这条路。结果两个人偷盗之后呢，逃了一段时间啊，不是说马上就被抓住了，但是。从这一件事上，我们就奠定了百鸟游龙这个人。当然了，这个犯罪肯定是不对的，但他是一个特别有江湖气概的一个人，我觉得特别有那种英雄主义。为什么大家会，呃，把他的故事作为传奇？一方面是因为他越狱特别厉害，另外一方面就是他这个为人非常有古代那种侠肝义胆。他入狱的原因特别的神奇，不是因为他被抓了，而是他的同伴被抓了。他觉得啊，同伴被抓，我如果不跟着一起进监狱，特别的不仗义。于是乎，他就去自首了。这样的话，我们的百鸟由荣第一次入狱，进的第一个监狱是什么呢？是这个青森监狱。这个监狱里面啊，就是大家也看了一些影视作品吧，虽然有夸张，但是有一些监狱吧，就是对犯人特别不好，各种辱骂呀，伙食提供的也不好啊，就反正呃，非打即骂吧。然后百鸟尤荣这时候在的这个监狱是什么样的？不是多人间，是单人间。然后呃，整个监狱里面只有一根水管进水的啊，可能还有一个上厕所的马桶，其他的什么都没有。然后再就是一个窗口很小的窗口，就是送饭的。我们经常看任何影视剧不都有那种递饭的那个窗口吗？就只有一个这个。结果啊，这个百鸟尤荣受不了这个我们的我们的这个。管教的看押，于是乎，他第一次越狱了。越狱之后，这个我们的狱警都没有发现啊，就或者说他越狱的过程，狱警一直都不知道。他是直到他被抓住之后，通过他自己的讲述，大家才知道他是如何越狱的。他是。在这个三天之后的一个墓地里面，因为他很饿嘛，墓地里面会有人上供的东西，他在那儿找吃的，才被警察抓住。警察抓住之后一问才知道，这个百鸟由荣是怎么越的狱呢？在这样的环境下，他首先呢是把这个手啊浸泡在水里，把自己的手泡软了。当然，这个也不是一般人能做到的啊，就你手泡软、泡敷那了能有多软？但百鸟由由荣可以，他呢给自己手泡软，然后在洗澡的时候。他们洗澡应该都是用那种水桶打水什么的，他就把这个水桶上的一个铁丝给拿下来了，通过这个送饭那个孔，特别小啊，正常人真的放进去就，呃，之后百鸟游龙的所有作案方式真的跟他的个人素质有非常大的关系，他就是像一个超人一样，他从这个口伸出去，然后用这铁丝哎，把门打开，然后走了。当然，这个为了躲避这个管教的监管的话，他也是先是听了十天这个呃警卫的走道声，然后知道大概十五分钟会有一个换岗的时间，他就是通过这个时间，然后哎，他成功的越狱了。这是百鸟游龙的第一次越狱啊！越狱之后不就被抓了吗？被抓呢，一看那这个监狱不行，那我们换个监狱吧。换到了哪儿呢？换到了东京监狱。在东京监狱，呃，这个百鸟游荣可以说是遇见了他人生中的一位贵人，就是这儿的这个监狱主任叫什么呢？叫小林良藏啊，就是藏的那个字，小林良藏对他特别好。小林这样的一个好的典狱长，他其实很开心的，但是这种开心的日子总是短暂的，因为侵华战争的原因，日本很多国内的这个罪犯要统一拉到一些监狱去管理，所以，呃，百鸟就离开了东京监狱，去到了秋田监狱。秋天监狱，他到了那儿待遇非常高啊，因为他是越过狱的嘛，所以大家都对他特别重视，直接给他放到了镇定室。这个镇定室是一个什么样的设置呢？就四周啊都是铜做的墙壁啊，是。然后只有一个探视窗口，二十四小时监控他，就轮班看着他。结果呢？因为那个地方啊很冷，就白鸟其中就说来说你能不能给我加床被子？可是这个狱警呢特别不好，真的有的时候这个犯人越狱啊，听说啊这个世界上的犯人，呃越狱的最重要的原因就是因为伙食不好。你看这个白鸟其实是因为这个总是冻着自己啊，他都很冷，要被子你又不给我，于是怎么办呢？越狱。它怎么越的狱呢？这也是事后这个警官们还原出来的。发现这个白鸟啊，在这个它不是四面都是铜墙吗？把这个铜墙磨上了小棱儿那儿啊，就是磨上可以踩的这个攀岩者一样。然后它这个上面是有一个天窗的，这个天窗非常小，仅能通过一个人的脑袋，还是那种比较头围比较小的，像我这种五十，我这个六十厘米的头是根本过不去的。然后白鸟。我觉得应该会有缩骨功，他就通过这个爬出去了。爬出去之后呢，这个监狱的上面是有那种横梁的，就是像以前那种房梁。他走这个，然后出了监狱，翻墙出去了。啊，我们的白鸟又一次逃脱了，就听着真的是太不可思议了，这已经是一个神人了。然后，白鸟很快就再次入狱了。又入狱的原因，也是我说的，他很有江湖气。他出狱之后没有去隐居起来，而是去找了一个人，这个人就是他的那个贵人，呃，小林良藏。他去找他干嘛呢？就是跟他抱怨说这个秋田监狱不好啊，这个、秋田监狱总是给我各种各样的这个呃虐待我，然后吃了也不好，我冷了也不给我被子什么的。于是乎啊，这个。当然，说完这些之后，他还是得进监狱嘛。他本来以为这个小林能给他安排一好的，没想到小林呢，左右不了当局的决定。这、嗯、当局一看你这越狱两次了啊，这已经两次了，怎么办？给你关到最重的监狱——网走监狱。网是那个打网球的网，走是就是走路的走。网走监狱，这个监狱是关押重刑犯的地方。然后所有的这个，呃。歹徒啊，罪犯都是穷凶极恶之辈，而且给他关得特别严、啊。他这怎么讲？他都越狱两次了，你不得特别关照啊！而且这个地方四面临海，因为是在北海道那儿，所以特别冷，零下三十来度。他还是要这个被子，被子还是不给，就是冻死你。而且呢，这次你在牢里，之前他是在牢里可以随意活动的，这次不行了，直接给你戴上一副手铐。这个白鸟就说：“我也算是老人了，你把这手铐给我拆开，行不行？那个我不跑。哎”人家那个狱警说：“你扯淡呢！我给你拆开，你闹呢？”结果就当着狱警的面儿，我们的这个白鸟愣是、呃，就愣给拽开了，你知道吗？就这个人力大无穷是真的，就他愣是把这个手铐给干开了，就说：“你这弄不了我，你行不行？”就这样的话，大家达成一个妥协的协议行不行？那狱警能干吗？狱警说：“你逗我呢，不可能，好吧？你不是这么呢吗？哈、啊，我让你再猖狂，换来的是什么呢？不是这个被子以及说这个友好的待遇，而是换上了二十公斤的大铁这个手铐，而且呢，每天给他的饭都减半，因为发现他这个力大无穷啊。”就不让他锻炼，不让他参加体育活动，然后不给他饭吃。这样的话，我看你还怎么整，是不是？结果啊，这个时间过了一年左右，我们的不出意外，我说了，他十一年越狱四次嘛，第三次越狱嘖嘖开始了啊、哎，成功了啊，当然成功了。这个这次越狱是我觉得最津津乐道以及传奇的一次。当狱警发现这个监狱里没人的时候，发现他的这个手铐啊，就安安静静地躺在那儿，就是螺丝什么的都,都卸下来了，这是怎么回事？他怎么逃的呢？他是把手铐卸下来之后呢，通过还是老样子，从那因为任何监狱他都有送饭那口嘛，然后他从那个口，哎，又把钥匙别开出去了。他神奇的地方在哪儿呢？就是他如何把这个手铐给螺丝拧下来的？吃过日料的人一定知道，就是日本的所有料理里面，最后都会有一个味增汤。就这个是日本，就像韩国吃泡菜一样，一定会有的。监狱里也有，虽然给他减了饭量，但是呢，这个味增汤还是有的。你想象不到，白鸟居然就是每一次用这个味增汤，这个水滴在这个螺丝上，因为它是酸的嘛，就把这个螺丝愣是给腐蚀了。你敢信？就你想都想象不到。但白鸟就想到了，结果他就把手铐打开了。打开之后呢，后面就轻车熟路了，是吧？呃，把手从那窗口伸出去，然、啊、后把钥匙打开。但是他这个地方很高啊，它不像上一个越狱那个地方，它可以有那个我说这个拱形的这个呃算是房梁嘛。但是他怎么出去呢？哎，这地上啊有那种，应该是呃这个时候出现了，我都觉得有点神话了。鲁智深倒拔垂杨柳听说过吧？我们的白鸟倒拔这个。算是承重柱吧，他愣是把这个柱子给拔起来，然后搭在这个高高的监狱外面那个天窗上爬出去走了。哇，白鸟简直太神了！我就觉得真的也拍成电影了，啊，就这个人简直，我觉得是现代超人。结果他再一次入狱是因为什么呢？哎，我们的白鸟又准备去自首了，原因是听到了日本战败的消息。而且刚刚说的那次越狱还有一个小细节，就是说白鸟这个人很讲义气，呃，他本来后来他说啊，他计划是二十五号越狱，但是呢，发现二十五号的那个看守跟他还不错，关系还挺好，这人挺好，不想给他惹麻烦，所以改成了二十六号。就这个人真的特别有江湖气，结果听到日本战败之后，他决定去自首，可是好巧不巧的，在自首的途中路过一片这个瓜地的时候，被一个农民。啊，就说你怎么这这个产生了争执，失手杀了这个农民，结果啊，你本来想自首的，失手杀人了，直接被判死刑。这个白鸟就上诉啊，说我这是过失杀人，我不是蓄意杀人啊，那人家法院能听你的吗？就判死刑，这要死了，白鸟肯定得越狱啊，对吧？最后一次越狱出现了，白鸟开始了第四次越狱。他这次这个地方是哪儿呢？哎，是我们的这个扎谎监狱。这个扎谎监狱，你说我还能对他用什么手段吧？对吧？你不能不给他窗户吧？你得送饭嘛，对不对？你给他戴上手铐也没有用，那也得戴啊，就全副武装啊，给他关起来，二十四小时监控他。就发现啊，这个这个怎么说呢？我们的这个白鸟啊，没事儿他就看这个天花板。给这帮狱警吓坏了，一想这，这小子是不是又要越狱啊？啊赶紧把天花板加固。结果过了一段时间之后，白鸟果然越狱了，但是完全不是从天花板。狱警发现他是在哪儿呢？他是在上厕所的时候，在马桶上搞开了一个那个马桶的一个铁片小铁片这就是我们的那个叫什么来着？特别有名的电影。呃，就是越狱的那个，我一下给你蒙住了。对他挖洞，挖洞跑出去，但是跑出去之后，外面有围墙啊，二十五米高的围墙啊。哎，我们白鸟愣是就这么上去了，翻出去了，这简直攀岩冠军也做不到吧？人家没有任何设备啊，就爬出去了。这白鸟这次，你要说真就飞了吧，是吧？它都那个什么了。结果有一天白鸟出来玩的时候，又看见一小警察，他就问这警察要根烟，这警察心挺善的说，说能给你一根吧。白鸟就说，抽着烟说：“哎，你知道一个叫白鸟游荣的人吗？就是那个越狱的啊，知道吗？他现在还在外头呢。我就是，把我抓进去吧，你就升职了。你看是不是？白鸟特别的义气，他就觉得这人很好，然后就自首了。结果这法院这次也改判了啊，就是说他那是过失杀人，不用判那判了二十年的有期徒刑。然后也发现了说。”你想关白鸟是关不住的，你只能对他好。于是乎，这个监狱的环境也改善了。他在监狱，呃，有一次参加这个运动会的时候，单手举起了六十公斤的这个重物，然后就这么横举着，然后跑步，啊，还赢了。就这个人真的是一个天生神力之人啊！最终呢，我们的白鸟是在这个七十几岁的时候，在狱中老死了。这就是日本一代越狱之王，当然了，这是昭和时代的，也有越狱更多的，但那个时候看守不严，而且没有这么传奇。呃，好吧，这就是这一期的小呃橙子说起案，我们下期再见，拜拜。